0: Ha llegado el episodio para conocer todos los libros novedad de octubre, así que saca una buena lista porque te traigo un montonazo de nuevas recomendaciones. Bienvenidos a mi tesoro Literario. Mi nombre es Nerea Pantega y que sepas que este tipo de episodios, si es la primera vez que los escuchas, los hacemos todos los meses junto a otros que tenemos reseñas, tenemos también novedades, tenemos un montón de variedad, sobre todo combinado con libros y es que este episodio suele ser muy largo por eso te digo que saques una buena lista para poder apuntar todos los libros el último episodio nos salió de 40 minutos espero poder reducir un poco más pero vaya que es que son tantas novedades de cara a navidad que no me da la vida para buscar encontrar y que haya de todos los géneros vamos a ello que si me lío no nos da tiempo el primero de ellos es de romance de época, yo sabéis que mmm, a veces leo el género, no es un, uno de los géneros que yo lea de forma habitual, pero sí que hay novedades que me gustan mucho y esta me ha llamado mucho la atención, se llama La pequeña librería de los corazones solitarios, de la autora Annie Darling. Promete ser el libro ideal para los amantes de las librerías con encanto, yo es verdad que soy una de ellas, es más, cuando siempre voy a una ciudad o a un sitio nuevo intento buscar librerías así, así que cuando leí esta frase la verdad que es como me he quedado pinzada de este libro. También pone la sinosis que hace bastantes guiños a Jane Austen, yo a Jane Austen todavía no la he leído, es verdad que soy un desastre, pero soy así. <ríe> y nos cuenta la vida de Posy. Posi, Posi, ya sabemos que los nombres en inglés no solo a mío. Pues Posi o Posi se hace cargo de una librería muy antigua de Londres y yo no sé si trabajaba allí o al fallecer la dueña y ella era amiga de ella le deja el cargo, esto no lo especifica muy bien pero bueno que se hace cargo de una librería muy antigua con mucho encanto pero la señorita o sea la señora que la tenía falleció y ella digamos que asume un poco las responsabilidades pero además de tener que salir adelante que no tiene una situación muy fácil porque el negocio no está en el mejor momento, tiene que lidiar con el sobrino de la anciana fallecida, que es Sebastián. Y Sebastián le va a poner las cosas muy difíciles porque es un personaje que llega a tocarnos las narices y a hacernos un buen enemies to lover de época. La sinosis nos deja un poco como siempre con una pregunta en el aire que dice ¿Logrará Posi su final feliz para siempre como las protagonistas de las novelas que tanto admira? seguimos con un romance contemporáneo y cuidado, porque el nombre de Ana Casanovas durante este mes te lo voy a repetir en varias ocasiones porque los libros de los que te vengo a hablar son cuatro y los lanzan todos durante octubre es una práctica que a mí la verdad me llama la atención porque por parte de las editoriales solemos tener que esperar bastante tiempo a finalizar sagas, series trilogías, cosas así y es de agradecer que Titania en este caso lo haya hecho de esta forma pero por eso te digo, te voy a repetir el nombre de esta autora en varias ocasiones. Ya durante este año Titania lanzó un libro de esta autora Ana Casanovas que se llama Posibilidades seguramente lo hayas visto por las librerías son dos chicos sentados como en una estación de metro pero eh, el nuevo lanzamiento, la verdad que no sé, se, se fue como a principios de año una cosa así este lanzamiento, pero bueno, ahora nos vuelven a sorprender con otro lanzamiento de cuatro libros que se llama Los hermanos Martí, donde el primero se llama Nadie como tú. Espera, no te lo he dicho, el anterior libro, es que estoy en Bavia, en estos momentos cuando estoy grabando el libro, el anterior libro salía el 4 de octubre el de la librería, el de romance contemporáneo y este, el de Ana Casanovas Nadie como tú, también sale el 4 de octubre Nadie como tú nos cuenta la historia de Ágata que tras romperse la pierna y perder el trabajo, o sea, la chica empieza con buen pie decide hacer caso a su hermano y trasladarse una temporada a Londres pero claro, la mujer necesita en el, el lugar donde quedarse y Guillermo, que es el hermano de Agata, le pide un favor a un amigo de la infancia que vive allí, bueno, de la infancia o de la familia la verdad que no lo tengo claro, pero yo sé que Agatha conoce a ese amigo, tuvieron un beso y bastantes complicaciones de por el medio, o sea, tienen una historia que no ha acabado muy bien yo nunca he leído a la autora, pero creo que que con estos libros me voy a animar porque mmm, la verdad que tiene todo ese salseo que yo suelo buscar en el romance contemporáneo, o sea, libros que, que me den chiche y limona y además que no sean muy gorditos pero tranquila, porque si todavía no estás convencida, no te preocupes, porque ese mismo día, como te digo, el 4 de octubre, también sale la, la historia de Guillermo, que es el hermano de Agatha, que te he hablado de él hace un momento. Este libro, o sea, el de Guillermo, se llama A fuego lento. Si eres así visual, yo siempre te digo esto, pero si eres muy visual como yo, las portadas de estos libros las vas a encontrar muy fácil, porque son... Cuatro, o sea, son los cuatro libros, son una ilustración de busto de cada personaje y con fondos, o sea, cada fondo es un color diferente. El primero es amarillo, si no me equivoco, y este segundo creo que es así como un grisáceo azulado. Y eh, en este eh, aparece, a fuego lento, se llama, aparece el busto de un chico que es Guillermo. ¿Qué nos tiene que contar Guillermo? Bueno, pues por lo que podemos entender de la sinosis, Guillermo es un aficionado del trabajo que está pensando en coger unas vacaciones porque todo el mundo le dice eh, o paras o te va a acabar mm, tragando el trabajo. Y esto, o sea, este parón que Guillermo dice, vale, lo voy a tener, lo decide en un vuelo hacia su último trabajo en Nueva York. Y en ese vuelo, este hombre, yo hace pocos años, hace dos años, antes de la pandemia, volé hasta Nueva York y tú tienes tiempo para hacer lo que te dé la gana si viajas desde España, pues este hombre Guillermo quería trabajar. Pero tiene un problema, que la viajera del asiento de atrás no se lo permite, o sea, le debe dar ahí un poco la tabarra. Y esa mujer es Emma, la otra protagonista, que ha decidido dejar los problemas de lado, mudarse a otro continente y comenzar a vivir su sueño de ser cocinera sin pensar, o sea, sin tener que decir voy a hacer esto, voy a hacer una vida programada, o sea, ella solo quiere hacer las cosas. Hay un problema, siempre hay un problema en este tipo de libros y es que cuando aterrizan, ella se equivoca de maleta, pero se equivoca de verdad y se lleva otra y adivináis de quién es esa maleta, ¿no? Bueno. Nos cierra las hipnosis diciendo que quizá como las recetas de Emma, ella y Guillermo sean dos ingredientes que no deban mezclarse. O quizá llevarse el uno la maletra del otro sea justo lo que necesitan para que sus vidas cambien de verdad. Salse tenemos aquí un buen salseo, te dejo abajo, linkeado los dos libros que salen el 4 de octubre ambos, o sea, estos dos salen el 4 de octubre, pero tranquilos, porque eh, esta, estos cuatro libros, que son los hermanos Martí, salen todos en octubre, o sea que no hay, no hay ningún problema continuamos con el día 6 de octubre, como ves, todos los días tenemos casi todos los días tenemos lanzamientos buenos, y este libro yo tengo apuntado, libro para llorar así lo tengo apuntado, y es que tengo que reconocer que yo a este autor no nunca lo he leído, nunca lo he leído, pero sí que he escuchado muy buenas reseñas, además ha estado un mogollón de programas de televisión, revistas que sé quién es, me refiero, pero nunca lo he leído. No sé si porque sé que voy a llorar con él o porque nunca se ha dado la situación. La verdad es que nunca he conocido la pluma de Albert Espinosa, que es de la persona de la que te estoy hablando. Y es que saca nuevo libro, el 6 de octubre, que nos promete unos cuantos lagrimones. Yo es que sé por personas cercanas que eh, es una persona muy sensible y que si conectas con sus escritos, pues eh, digamos que, que te hace llorar. Este nuevo libro se llama La noche que nos escuchamos. ¿Y de qué trata? Bueno, pues trata de que eh, Jano y Rubén son dos hermanos gemelos idénticos por fuera pero Jano, eh, bueno, idénticos por fuera pero ya sabemos que los gemelos mm, por dentro son otras personas diferentes empezando por ahí, sabemos que Jano entrará en el quirófano por la mañana para una operación muy importante de vida o muerte y desea pasar la última noche fuera del hospital por lo que le pide a Rubén que lo suplante si no he entendido muy bien o si no me estoy liando con otro tipo de libros Creo que los hermanos no tienen mucha relación para este momento, entonces como que el favor todavía es más grande. Pero al caso, esto, este dato que te he lanzado ahora, no sé si es este libro o no, porque es que busco tantos libros que yo ya me lío de cuál estoy hablando. Jano, que es el que se va a operar, dedicará la noche a cumplir, digamos, los últimos deseos de aquellos compañeros que eh, estuvieron con él en algún punto de su vida, con los que ha compartido hospital también, pero que no han logrado sobrevivir. Por eso te digo que es que es Albert Espinosa, sabemos la historia de este autor y, y de cómo ha sido su vida, entonces eh, me imagino que la sensibilidad que tiene en las entrevistas sea capaz de explicarla en libros, y esta novedad, si te interesa, la trae Grijalvo, y te la dejo abajo linkeada. Vamos al día 11 de octubre y tenemos una fantasía con romance, lo que nos gusta a nosotros este género. Bueno, pues he encontrado un libro que a mí me ha cautivado porque es que además de tener fantasía, tiene misterio y romance paranormal LGTBIQ+. O sea, todo en uno. ¿Y cómo se llama? Se llama Todas las brujas buenas de Jorge Cienfuegos, te voy a contar. Si no fuera una bruja... Tommy tendría las mismas preocupaciones que cualquier chico de su edad. Un corazón roto, un mejor amigo del que cada vez se siente más distanciado y fiestas a las que acudir. Entonces se cruza con Diego Medina, el líder de la red de Manhattan. quien, Tras una noche de filtreo lo invita a unirse a ellos. Estamos hablando de que deben ser todos brujas y brujos, o sea... A que la rey ya, ya, y, y lo dice tan normal creo que ya está normalizado eh, está ambientado en Nueva York, creo que esto no lo he dicho prosigo, según una serie de profecías Tommy es la pieza clave para hacer frente a un mal que amenaza no solo a las brujas de Nueva York sino a todos los seres naturales vale, pues el pobre Tommy esto es la sinosis que nos cuenta el libro, porque era muy complicado decírtelo de mi viva voz, pero es que Tommy el pobre tiene que decidir si está dispuesto a dejarlo todo por un aquelarre que lo recibe un poco con desconfianza. Y no solo eso, que es que además en ese aquelarre está un chavalín que ya te digo que, que va a ser importante en esta trama y que nos lo presenta como una sonrisa bonita y además un rompecorazones. O sea, salseo dentro de fantasía con brujas en Nueva York. Yo es que la verdad, es que no me digas que no tiene pintaza. Es que además, cuando yo estaba buscando este libro, hay muchas veces que las editoriales nos ponen el como una biografía de los autores y demás, y es que yo me he encontrado que este autor, Jorge Cienfuegos, es asturiano, como yo. O sea, que además de hacerme ilusión por la pinta que tiene esta novedad, pues la verdad, me ha unido un poco más eh, esta novedad a, a esta persona porque muy pocas veces hay autores asturianos que llegan a, a las grandes editoriales o que sean conocidos en Amazon o cosas así, no sé por qué. Porque aquí tenemos mucho talento. Y hablando de talento, hostia, que bien lo he, lo he ligado todo sin saberlo. Cuidado, porque este libro me ha sorprendido mucho, es que este libro me ha sorprendido en muchos aspectos, porque cuando estaba viendo la portada hay como una plaquita dorada que pone Nuevos talentos de Crossbook, y al principio no caí en ello, pero es que luego me di cuenta de eh, lo que significaba. Si recordáis, hace cosa como de, de un año, igual ya hace dos, la verdad que no lo tengo muy claro, la editorial Planeta en su sello más juvenil que es Crossbook. Abrió una recepción de manuscritos, eh, bueno, en el que todo el mundo podía dejar sus libros y, y, y tú lo mandabas y ellos lo leían. Cerrar los manuscritos y tuvimos solo un lanzamiento que fue todo un pelotazo que si no lo sabes es Badash de Alina Not que empezó con un libro con la portada así amarilla fosforita, luego la verde, la naranja, la naranja. Hola La Rosa, bueno, hace poco incluso salió un nuevo libro de ella, o sea, fue todo un pelotazo y salió de ahí, de esa recepción de manuscritos que lo llaman Nuevos Talentos de Crossbook. Pero no habíamos tenido otro tipo de, de lanzamiento de, de esa recepción de manuscritos hasta que nos ha llegado Jorge, que es uno de los nuevos lanzamientos de esa recepción. Así que, eh, pues, espero que sea otra bomba. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención y, y creo que, por ejemplo, para este... este Sale el 11 de octubre y creo que para hacer eh, un plan de Halloween, leer este tipo de libros y demás, creo que es una buena idea. El 18 de octubre tenemos otro romance contemporáneo y es que retomamos a Ana Casanovas con los hermanos Martí. O sea, los, primeros, los dos primeros, Agatha y Guillermo, llegan el 4 de octubre y los otros dos llegan el 18 de octubre. Un mes para gastar muchos dineros en, una, en, un, en unos buenos libros. El tercero de ellos, el tercero de los libros, se llama Dulce locura. En este caso, y entiendo por la sinosis, que se debe a que la historia de estos personajes, o sea, digamos que comienzan con los otros dos, que son el de Agatha y el de Guillermo. O sea, digamos que están relacionados que no los puedes leer de forma alterna. Y en este libro conocemos a Anthony y a Elena. Elena con H. Están en un punto de su relación a distancia, por eso te digo que no creo que puedas llegar a comprender su historia si los otros dos, donde él tiene que tomar la decisión clave para decir, ¿sigo por aquí o no? O sea, es así como comienza el libro entre Anthony y Elena. La sinosis, no te la voy a leer de, de pe a pa, pero para mí es la menos atractiva hasta el momento. Creo que se debe a que. Como la historia ya está comenzada, si tú no, no estás relacionada con los personajes y si no encuentras ahí el hilo conductor, no te va a llamar la atención. Y por eso creo que esta sinosis como que no ha conectado mucho conmigo. Eso sí, el cuarto de los libros, que se titula Hotel California, habla de dos hermanos gemelos. Ah, mira, ¿ves? Cuando te dije de Albert Espinosa, yo me estaba liando con otros hermanos gemelos. Es lo que te digo, o sea, es que para hacer este tipo de podcast o, o para hacer todos, igual miro listas de más de 50 libros, entonces yo me lío. Así que el de Albert Espinosa, los hermanos sí debían tener buena relación porque es aquí donde no tienen buena relación. El cuarto libro se llama Hotel California y habla de dos hermanos gemelos idénticos también, que en el pasado tenían muy, muy buena relación, pero que actualmente no se habla. Me estoy descojonando. <risa> Porque, porque es que de verdad, mi cabeza uno de estos días va a explotar. Es que se parece mogollón, por eso lo digo. Uno de ellos, uno de los hermanos, le pide por favor al otro que le suplante en el trabajo, porque tiene que hacer cosas o, o no sé por qué. Lo que tenga que hacer le supone conocer a una chica que lo deja un poco trastornado al pobre, o sea, lo deja loco. Y por otro lado, el hermano que tiene que hacer, que está trabajando... También conoce a una persona importante. El problema es que, claro, que las, las personas, las chicas que conocen, piensan que, que están cambiados, que el uno es el uno y el otro es el otro. O sea, en el cuarto yo creo que va a haber drama, creo que va a ser, para mí, el favorito seguro. Pero bueno, como te digo, Ana Casanovas se lleva eh, el mes de octubre y creo que vamos a disfrutar mucho porque tienen pinta de ser new adult. Son libros así con salseo new adult. Y te los dejo abajo linkados, ya sabes que los puedes encontrar siempre ahí. De nuevo, el 18 de octubre, porque los de Ana Casanova, los que te acabo de decir, salen también el 18, o este que te voy a hablar sale el 18 y el siguiente también. O sea, que el día 18 lo tenemos cargadito. Bueno, pues el 18 llega un romance contemporáneo, que cuando he leído la las sinopsis me ha dado así como las vibes de que va a ser una historia muy bonita. Estoy hablando del libro Antes de verte, de Emily, pues no voy a decir tampoco el apellido porque es complicadísimo, que son dos pacientes en un hospital que están compartiendo habitación. O sea, es que este libro, la verdad, ahora que estoy recordando, me ha llamado muchísimo. Son dos pacientes en un hospital que están compartiendo habitación, en realidad, eh, no es normal que dos pacientes chico chica compartan habitación, pero para los libros sí y para las películas también o igual me estoy confundiendo o sea, alguien de, del mundo de la salud enfermeros, técnicos, auxiliares, médicos cualquiera me diga ahora eh, es mentira Nerea se comparten muchas veces pues me lo podéis decir sabéis que en mi Instagram arroba, mi literario, eh, podéis hablar allí que yo soy muy fan de, de generar conversaciones random como puede ser esta prosigo Alfie lleva meses allí recuperándose de un accidente y Alice acaba de llegar con graves quemaduras, eh, quemaduras que le han cambiado totalmente su aspecto físico y que le impiden verse en el espejo. Y bueno, la verdad que está pasando un momento muy difícil y ella se encierra, digamos, en, detrás de esas cortinas que tú puedes poner en el hospital para que nadie te vea, pues ahí está Alice, no quiere que nadie la vea. Claro, entonces él no la ve, pero si, si hablan, él es encantador. La sinosis nos dice que nos va a enamorar. Él es encantador, hablador, extrovertido. Y ella, por el contrario, pues está muy retraída, es reservada. Y luego, además, es adicta al trabajo. Está teniendo una situación muy complicada. ¿Nos están hablando de un tema de salud mental, de problemas y demás? Sí. Este tipo de libros cada vez me gustan más también. Pero, claro, la conexión entre ellos, pues, crece y crece. Pero es que no se ven. Porque es que hay una cortina y Alice no quita esa cortina. Y nos preguntan en la sinosis. ¿Es posible enamorarse de alguien a quien nunca has visto? Esta novedad te la trae Titania, la editorial Titania, y yo te la dejo linkada abajo por si le quieres echar un vistazo. Que yo, eh, más que seguro, esta, esta novedad la lea, porque ya de primeras me llama mucho la atención y ahora que estoy recordando mientras hablo de ella, me llama aún más. Y como te dije, el 18 de octubre tenemos una fantasía romántica. O sea, tenemos dos libros de romance contemporáneo y un libro de fantasía romántica. Que es el inicio de la trilogía de Lynette Noni, así se llama la autora. Que el primero de ellos se llama La sanadora de Zalindov. Zalindov? Zalindov. Es que me ponen nombres muy complicados. Yo la verdad no sé hasta qué punto podemos catalogar este libro como fantasía con romance, pero es verdad que sí que tiene algunos matices que, que nos pueden... Es que claro, yo creo que llega un punto en el que nadie sabía catalogar este tipo de libros. Es un libro de fantasía que seguramente tenga romance, pero seguramente tenga más ingredientes. El caso, te voy a contar de qué va. Kika Meridan tiene 17 años y ha pasado la última década luchando por, por sobrevivir en la famosa cárcel letal de Zalindov y trabajando como sanadora dentro de, de, ese, de esa prisión. El problemita es que hay una enfermedad asolando Zalindov, que es una prisión, como te he dicho, bastante cruda, y además he leído en los comentarios de que es un mundo en, en el que dentro de la trilogía, trilogía va a dar bastante de que hablar y que está bastante bien formada, y es que, eh, bueno, eso está asolando una enfermedad, y hay un misterioso prisionero que intenta conquistar a, Kira, a Kiba, sin saber, o sea, ella no entiende muy bien qué está sucediendo a su alrededor. Si la quiere conquistar por algo, si quiere algo a cambio, algo está sucediendo. Porque paralelamente en la prisión hay un motín. O sea, es que aquí va, le va a pasar de todo a esa mujer. Ella ya presiente que va a haber problemas para una larga temporada. Me he metido en los comentarios del libro eh, de, en, en inglés, y por lo que he entendido es muy del estilo acotar. Cotar. Ojo cuidado a las comparaciones, sabemos que a mí no me gustan nada. Pero es muy estilo acotar en el primer libro de acotar. donde Hay pruebas, hay un mundo con ciertos toques mágicos, una relación que parece compleja... Yo creo que todos los amantes del género lo vamos a disfrutar, pero bueno, eh, hay que ir un, un poco con pies de plomo en este tipo de comparaciones, siempre lo digo. Es una trilogía que eh, solo sabemos, o por el momento yo ahora solo sé, el del primer lanzamiento, que como te digo es el 18 de octubre, lo lanza la editorial PUC y te lo dejo abajo linkeado. A mí me parece que tiene muy buena pinta y yo cuando lo leí dije yo, voy a traérselo a esta gente. Ojo, cuidado, porque ese 18 de octubre no acabamos. Hay otro lanzamiento que no estaba viendo y que es un thriller. ...y además de, de, un, de un autor muy muy conocido, estoy hablando de Juan Gómez Jurado... ...el autor, por pues, si no te das cuenta, de la trilogía La Reina Roja... ...y es que la signosis nos cuenta poco, pero nos, nos, nos deja con la boca abierta... ...y es más, eh, creo que de Juan Gómez Jurado tengo también que hablarte... Eh, ...durante este mes en las novedades literarias, juraría, apuntas episodio... ...no me acuerdo cuándo está programado, pero yo sé que hablo de él. Este nuevo libro nos dice siempre ganan los mismos, es hora de cambiar las reglas, eso es lo que dice no dice más, sabemos que Juan Gómez Jurado escribe thriller y además eh, yo lo sé por mi madre que La Reina Roja fue una adición para ella, pero por lo que sea, si no te llama la atención esta novedad, el autor deja muy claro que nos quiere sorprender con una novela mejor de las que ya conocemos de él, ¿es esto posible? ¿Como autores eso es muy complicado? Pues sí, porque cuando dejas el listón muy alto creo que hasta tú mismo dices tú, no sé si podré llegar. Y esta novedad te la trae Ediciones B y te la dejo abajo linkeada. Bueno, saltamos de día, no muy lejos, porque el día 20 de octubre sale una fantasía con romance, ¿eh? que es que eh, he intentado buscar mucho de estos de este género, creo que cada vez se está eh, apostando más, eh, nos gusta mucho, y es que digo esto porque muchas veces me habláis por privado en, en Instagram, que porque es que por aquí, por el podcast, es muy complicado generar una conversación, y me decís, oye, más libros de fantasía con romance, por favor. Y es que eh, las editoriales muy pocas veces se animan a, a este tipo de género. No lo no entiendo muy bien por qué. Con, con este lanzamiento a mí me ha sorprendido mucho. Y tengo que decir, tengo que aquí lanzar un, un llamamiento que eh, yo hace tiempo dije. si Si eres, o sea, que, que quería hacer un... Este tipo de episodios con autores autopublicados. Además, eh, yo ya sabéis que apoyo un Mogollón a autores autopublicados. Intento siempre buscar y meter en la lista a estos, a estos autores que lo hacen todo ellos y que tienen incluso muchas veces más calidad que los que están en, en editoriales. Y el problema es que, claro, eh, las editoriales, al, a la gente que nos dedicamos a esto, nos mandan un, una newsletter o nos van diciendo qué novedades. Yo también, por ejemplo, cuando estoy en Instagram y, y veo los lanzamientos, los apunto, cosas así. Pero con los autores autopublicados en Amazon es muy complicado. Si el autor no lo pone en preventa unos días antes... ...yo no, no soy capaz de verlo... ...entonces si tú eres un autor autopublicado... ...y simplemente dices... ...oye, sé que voy a sacar este libro... ...o un amigo o alguien un autor que tú sigas... ...sabes que va a lanzar este libro... Me lo puedes comentar, me puedes decir, oye Nerea, ¿puedes incluir en las novedades eh, de autores autopublicados este, este libro? La verdad es que me ayudaría ayudaríais mogollón, creo que es una forma de eh, ayudar a este tipo de, de autores y ya sabéis que a mí me gusta mucho y me encantaría poder esa hacer esa lista, pero me resulta muy complejo porque si yo no sigo al autor en redes sociales... No, no conozco cuándo se lanza ese libro, así que ahí lanzo ese llamamiento y prosigo con el 20 de octubre, que estábamos hablando de una novedad de fantasía con romance, que yo cuando he visto este, esta portada dije, hola, o sea os juro os juro que, pens que pensé que era un libro de, de Sarah J. Maas, la autora de acotar porque dije yo, eh, es como la forma es similar, te lo, yo ya sabes que te lo dejaba linkado y le puedes echar un vistazo a la portada, pero no, para mi sorpresa no era un libro de Sarah J Ma, sino de una autora española del mismo género que le han puesto al mismo nivel que a, a Sara J Maas, o sea, el mismo nivel me refiero, este tipo de portadas llama mucho la atención a los que somos lectores de este género, entonces yo cuando vi la portada me quedé tan sorprendida que entré en el libro. Por eso digo que la han puesto al mismo nivel, porque la verdad me parece que han hecho un gran trabajo de los portadistas. Estoy hablando de un legado impuro de Cristina Pujadas y que nos va a encontrar. O sea, que nos vamos a encontrar en este libro. Pues voy a os voy a leer la sinosis y dice: Jade es hija de una de las estirpes de guerreros marcados más importantes. Nos hacen aquí un paréntesis diciéndonos que son descendientes de antiguos dioses que lucharon contra los demonios que intentaron dormir el mundo tras abrirse una grieta al abismo. Eso, es un dato importante. Posjade sabe desde niña que su destino es convertirse en la esposa del futuro rey y así asegurar el poder de su raza. O sea, creo que nos van a presentar Cristina Pojadas, la autora, en Un legado impuro, te recuerdo el título, un libro por lo que tiene pinta de una mujer luchadora en un mundo de fantasía con romance y me parece a mí que si el futuro rey no está muy de acuerdo con este matrimonio pues va a ser un igual un poco un enemies to lover, no lo sé, no pone más la sinosis y esta novedad la trae ediciones B y como te digo abajo la tienes linkeada. Vamos a ir acabando, nos quedan dos novedades que eh, son el día 24 de octubre otra fantasía con romance y es que la editorial Hydra, que es una de las editoriales junto con Puck que mm, más apuestan por este tipo de géneros, esta novedad se titula Una vi virtud pervertida, la de la edición dice que es una virtud perversa, de Emily Tiede. Yo es que los apellidos lo intento, pero es que siempre lo digo, buscar que un americano diga Nerea Pantiga que lo intente, bueno pues este libro de fantasía con romance tiene todos los ingredientes para hacernos la noche barra semana de Halloween un poquito más atrayente en el mundo fantástico te voy a traer un episodio de un plan digamos ideal para, para Halloween, para el día de Halloween y mmm, por si no meto este libro dentro de ese episodio porque se me haya ido la, la bola que sepas que esta, esta novedad, una virtud perversa puede ir dentro de ese episodio de qué trata bueno pues con, con tan solo unas semanas de plazo hasta que llegue un voraz enjambre de demonios que devorará todo en la isla eh, que siempre ha sido su hogar alexa se queda sin tiempo para encontrar a un compañero que le ayude a detener la invasión a eso se le suma que un poderoso líder espiritual convence a sus seguidores de que matar alexa es la única esperanza de que todos los habitantes de la isla sobrevivan. O sea, ella está buscando una solución y la solución que dan es matarla a ella. No entendemos muy bien eh, el porqué, pero bueno, sabemos que incluso los soldados que la protegían van a intentar matar a, a Alexa. Desesperada por sobrevivir, Alexa contrata a Dante esta frase, remarquemos esta frase con subrayador amarillo, desesperada por sobrevivir, repito Alesa contrata a Dante, un desvergonzado asesino para que se convierta en su guardaespaldas personal lo que a mí me gusta este cliché de él depende su supervivencia, pero podrá ayudarla a dominar su poder o acabará siendo su perdición, o sea yo este libro, te repito, sale el 24 de octubre y yo ya lo tengo apuntado en mi agenda. No, te, no, o sea, no es broma, yo tengo apuntado en mi agenda que este libro lo quiero comprar, eh, ahorraré todo el mes porque yo ahorro todo el mes para decidirme qué libro escoger y una virtud perversa te militece, se viene conmigo a casa segurísimo porque a mí el cliché de guardaespaldas que ella, ella necesita pero luego no quiere, pero sí, y ella tiene un poder pero lo puede matar, bueno, fantasía. Y finalizamos esta lista que ha sido, yo creo, bastante larga, con un, un romance en cómic. Yo cuando vi esta novedad dije yo, eh, por favor, sí, todos los amantes de Herstopper, apuntad porque el día 26 de octubre llega el nuevo lanzamiento de Alice Osman, que es la autora de Herstopper, y tiene relación con el mundo de Herstopper. Porque digamos que en este libro encontrarás todo lo que hay que saber sobre el universo de Nicky y de Charlie, todos los personajes también que salen en las novelas gráficas, pero eh, digamos con un, con un enfoque un poco renovado, no con situaciones que no conocíamos en la historia principal, eh, está color, el cómic... Además también está comentado por Alice Osman, la autora, como te digo, o sea, es como digamos un material nuevo exclusivo dentro del mundo de Gestopper con secretos que nos acercan un poco al proceso creativo, tanto del libro como de la serie. Y eh, esta, esta novedad nos la extra Planeta el 26 de octubre y la verdad es que yo creo que me lo voy a pedir para Navidad porque mmm, me resulta muy atrayente que sepas también, bueno, no estoy en otra vez. Que creo que lo tengo apuntado para otro episodio. Yo soy mi fan de Stopper y a mí me ha gustado mucho eh, esta novedad. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Creo que ha sido bastante largo. Tenemos muchas novedades muy guays. Así que nada, eh, podéis seguirme en mis redes sociales que sabéis que es arroba mi tesoro literario. Que te mando un beso enorme y que espero que tengas un día maravilloso.